0: Buenas noches a todos. Bienvenidos a la liturgia de la semana. Estamos en Radio María... En esta tarde noche ya del sábado 27 de noviembre del año 2021 y comenzamos aquí una hora de reflexión, una hora de profundización en lo que es la liturgia que nos va a acompañar, que nos va a guiar en esta semana que comenzamos. En realidad la liturgia del Adviento, ¿verdad? Estamos ya, después de haber rezado las primeras vísperas del domingo, Dentro del primer domingo de Adviento, dentro de la primera semana, no solamente del Adviento, sino también del nuevo año litúrgico, año de Lucas, que hemos comenzado, que estamos comenzando. Y vamos a aprovechar este programa de hoy para acercarnos un poquito a una visión general del tiempo del Adviento. Luego ya, en las semanas siguientes, eh, nuestros compañeros irán mostrando detalles más concretos de cada semana, pero vamos a ofrecer hoy una visión general del Adviento que seguramente en muchos de sus aspectos sea conocido. Pero para algunos otros, pues a lo mejor les puede servir para refrescar, para recordar o incluso para eh, aportar alguna idea de cara a cómo vivir este primer tiempo fuerte del año litúrgico que la Iglesia nos ofrece. Hemos pasado 34 semanas de tiempo ordinario, de tiempo verde. Ahora nos encontramos con un nuevo año litúrgico, un nuevo ciclo en el que la Iglesia, eh, de la mano del Señor, Va a profundizar en el misterio de la parusía Vamos a hablar un poquito también hoy de qué es la parusía Y del sentido que tiene la parusía en la vida y en la liturgia cristiana Así que mmm, vamos a aprovechar en este programa para ver o para escuchar, mejor dicho, himnos Himnos de la liturgia de la iglesia No son las canciones que habitualmente escuchamos en nuestras parroquias No son los cantos que estamos acostumbrados a, a, a cantar o a escuchar eh, cuando vamos a misa eh, en nuestra parroquia en los domingos de Adviento o en los días de Feria del Adviento pero son textos venerables textos antiguos textos con profunda enseñanza teológica de aquella fe que profesamos así que vamos a aprovechar para comenzar vamos a aprovechar para comenzar eh, con uno de ellos antes de entrar en la liturgia de la semana a comentar qué es lo que la Iglesia nos va a ofrecer en esta primera semana del, del Adviento vamos a acercarnos primero a escuchar un himno, Verbum Supernum Prodiens, es decir, o oh verbo divino engendrado como luz que sale del Padre. Vamos a escuchar un himno antiguo, propio del tiempo del Adviento, que nos va a explicar un poquito cómo el Señor viene como remedio del mundo. Lo escuchamos y después lo traducimos del latín, del latín al español y comentamos un poquito para introducir el tema que tenemos hoy.
1: VERBUM SUPENUM PRODIENS APATRE OLIM EXIENS QUIN A ORBIS SUBVENIS CURSU DE TEMPORIS ILUMINA PECTORA TUOQUE AMORE CONCREMA Audito ut preconio, sint pulsat andem lubrica. Judexque cum postoderis, primari facta pectoris, predens vi centro abditiis. Justis que regnum pro bonis non de marcte actemur malis pro qualitate e criminis sed cumbre.
0: O Verbo divino, engendrado como luz que sale del Padre, nacido para remediar al mundo en el decurso del tiempo que pasa. Ilumina ahora nuestros corazones y enciéndelos con tu fuego, de modo que al escuchar el anuncio de la buena nueva consigan desterrar toda vileza. Y así, una vez que hayas examinado como juez lo íntimo de nuestras conciencias, premiando con el reino las obras santas y buenas y dando su merecido a las malas, que no nos sintamos angustiados al fin por los males según lo que merecen nuestras culpas, antes bien, Haznos con ciudadanos de los santos para siempre en el cielo. Gloria a Cristo rey clementísimo y también al Padre con el Espíritu Paráclito por los siglos de los siglos. Amén. Este himno, este himno, Verbum supernum prodiens es uno de los himnos que la iglesia tradicionalmente canta en el tiempo del Adviento y nos sirve para ver cómo algunos aspectos de los que vamos a remarcar después aparecen ya aquí el Cristo como juez, el Cristo que viene a remediar el mal del mundo, el Cristo que viene a cuidar, a, a, a apoyar a los hombres, el Cristo que viene a liberar de la angustia, que es algo que vamos a escuchar en este primer domingo del tiempo del Adviento. Bien, vamos a comenzar a, com a, comenzar, eh, a comentar la liturgia de la semana, la liturgia de esta primera semana del tiempo del Adviento, que estamos comenzando ya con las primeras vísperas, como decíamos al principio, nos encontramos en el año de Lucas y por lo tanto el evangelista Lucas va a marcar también los relatos evangélicos dominicales, como el que vamos a escuchar mañana mismo. Un relato que tenemos muy cercano, que hemos escuchado en estos días previos en el evangelio eh, en ferial y que nos habla precisamente de los signos al final de los tiempos, en el, los signos celestes, el sol, la luna, las estrellas, la angustia de los hombres y el miedo y la ansiedad. Y en todo esto el Señor dice, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Esta es la, la, la importan, el importante mensaje que el Señor deja a los discípulos. Estad siempre despiertos, pidiendo fuerzas para escapar de todo lo que está por venir, y manteneros en pie ante el Hijo del Hombre. Bien, eh, el evangelista lo que nos dice es algo que es muy típico de este tiempo eh, que, que estamos viviendo del Adviento, y es la referencia a la segunda venida del Señor, a la parusía. Venida en griego es parusía, ¿verdad?, a su vuelta. Por eso, eh, el evangelista Lucas es el que nos va a marcar el primer domingo del Adviento. La profecía de Jeremías, que escucharemos en la primera lectura, viene a anunciar un vástago legítimo que va a hacer justicia. Va a hacer justicia. Fíjense cómo el Adviento nos, trata, nos presenta a un Cristo que viene a hacer justicia, un juez, ¿verdad? Es algo muy cercano a lo que celebrábamos el domingo pasado en Cristo Rey y es algo que nos encontramos también de nuevo en esta eh, en este tiempo del Adviento. No es una idea extraña a la fe cristiana, al contrario, es una certeza, eh, es algo eh, habitual el ver cómo la Iglesia espera que Cristo vuelva eh, para juzgar benévolamente, para juzgar de la manera eh, superior a lo que nosotros podríamos imaginar a todos los hombres, ¿verdad? Y lo confesamos así en el Credo y por lo tanto así también lo reconocemos en las lecturas de la palabra de Dios en estos domingos el salmo que vamos a escuchar en la misa dominical es el salmo 24 a ti señor levanto mi alma luego vamos a escuchar este mismo salmo cantado porque este es el texto típico del principio del adviento el adviento supone levantar el alma a Dios ¿eh? levantaos, alzad la cabeza se acerca vuestra liberación y con el salmo 24 la iglesia desde muy antiguo Comienza el Adviento. A ti, Señor, levanto mi alma. Este precioso salmo que después escucharemos es el que vamos a escuchar mañana en la misa dominical y que nos da el tono espiritual para que el cristiano entre en el tiempo del Adviento. No se entra en el tiempo del Adviento de otra forma, se entra levantando el alma al Señor. Prestemos atención mañana cuando vayamos a misa a este Salmo, que a veces el Salmo nos pasa un poco desapercibido, y sin embargo, en los tiempos fuertes, nos va a dar un tono fundamental para entender lo que estamos celebrando. La primera carta a, a los tesalonicenses, de la que escucharemos algunos versículos en la segunda lectura, ya anuncia también que Cristo tiene que volver. Cuando venga Cristo, cuando vuelva Cristo, el Señor nos afianzará. Por eso no tenemos que tener miedo, que decía el Evangelio. Él nos va a afianzar para su venida. Toda la primera semana del Adviento va a ir mostrando cómo Cristo, que ha comenzado el cumplimiento de las Escrituras en su primera venida, lo llevará a plenitud en su segunda venida. Este es el tema de todas las lecturas del ciclo ferial de la primera semana del tiempo del Adviento. Y el lunes, lunes de la primera semana del tiempo del Adviento, escucharemos la profecía de Isaías de la reunión, de la congregación que el Mesías provocará con su venida al final de los tiempos. Esa convocatoria, esa reunión de todos los hombres aparece en el Evangelio también cuando el Señor advierte que vendrán muchos de Oriente y de Occidente al reino de los cielos. Él, él que ya ha empezado a cumplir eso, Él lo llevará a plenitud. Igualmente, cuando eh, sigamos escuchando las lecturas de los próximos días, el martes, haremos un pequeño paréntesis, porque el martes es San Andrés, uno de los discípulos del Señor, uno de los apóstoles, San Andrés, el hermano de Pedro. Eh, y por lo tanto el martes las lecturas irán relacionadas con la llamada de los pescadores eh, Andrés y Pedro eran pescadores son llamados por el Señor para ser apóstoles no pues esas serán las lecturas que escuchemos el martes que hacen un pequeño paréntesis porque San Andrés es una fiesta es una fiesta el resto de los días volvemos a la temática que estábamos diciendo el miércoles miércoles 1 de diciembre, miércoles de la primera semana de Adviento en Isaías 25 escucharemos cómo el Mesías ofrecerá un festín para enjugar las lágrimas de los que lloran. ¿Y qué nos dice el Señor en el Evangelio, en Mateo 15? Jesús va a curar a los enfermos y a multiplicar los panes. Ese principio de festín, que podríamos decir, llegará a plenitud en la segunda venida del Señor. El jueves también nos encontramos una temática parecida. Isaías 26 es la llamada a formar parte de un pueblo justo, un pueblo en el que habita la bondad, que evita la maldad, un pueblo que es el pueblo del Señor. Y el Señor en Mateo, el Señor en Mateo, en el Evangelio, va a recordar que quien cumple la voluntad del Padre quien cumple la voluntad del Padre es quien puede llamarle Señor, Señor y será recibido al final de los tiempos. Es la plenitud la que tiene que llegar de aquello que Él ya ha empezado a cumplir como hombre para nosotros, que es cumplir la voluntad del Padre. El viernes es San Francisco Javier. No cambian las lecturas del Adviento, aunque las oraciones serán propias de este santo, ¿verdad? Este patrón de las misiones, este gran santo español, San Francisco Javier. Las lecturas, sin embargo, nos hablarán eh, de, de, de la profecía de que el Señor va a abrir los ojos del ciego. El Mesías abrirá los ojos del cielo. El que sea verdaderamente el Hijo de Dios abrirá los ojos del cielo. ¿Qué escucharemos en el Evangelio? Como Jesús cura a dos ciegos. Para decir la profecía, ya ha comenzado a cumplirse. Con la primera venida del Señor ya ha comenzado a cumplirse. Con la segunda se cumplirá definitivamente. Todo ojo verá al Señor, todo ojo reconocerá que Cristo es el Mesías esperado, el Dios de Dios. Y el sábado cerraremos la primera semana del tiempo del Adviento con la profecía de Isaías en el capítulo 30, que se ve complementada por el Evangelio de Mateo 9, en el que Jesús se compadece, de los que van a él, que es lo que anunciaba la profecía de Isaías, que el Mesías se iba a apiadar de los que iban a él. Ha comenzado a suceder en la primera venida del Señor. Será perfecta en la justicia del Señor, del juez justo que es el Señor, en su vuelta al final de los tiempos, en la parusía. Las lecturas, por lo tanto, nos dan un tono precioso, un tono precioso. En esta primera semana de Adviento conviene que cuando vayamos a participar en la celebración de la misa estos días, conviene que cuando leamos las lecturas o recemos con ellas en estos días, captemos este matiz con el que la Iglesia nos enseña la importancia de estas dos eh, etapas dentro del Adviento y dentro de la misma historia de la salvación. Bien, esta es la liturgia de la primera semana del tiempo del Adviento vamos a continuar con nuestro programa aquí en Radio María, en la liturgia de la semana vamos a escuchar, como prometíamos antes, el Salmo 24, ¿verdad? vamos a escuchar ese versículo a te babi anima mea ¿no? a ti Señor levanto mi alma a ti Señor levanto mi alma eh, del Salmo 24, con el que la Iglesia eh, aprende aprende a entrar en el tiempo del Adviento escuchamos el Salmo y continuamos aquí en la liturgia de la semana en Radio María oh, sí. Ti, Señor, levanto mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea confundido. No triunfen de mí mis enemigos. No hay confusión para el que espera en ti. Muéstrame tus caminos, Señor. Enséñame tus sendas. Este es el Salmo 24. Este Salmo es el canto típico, típico para comenzar el Adviento. Nos viene fenomenal escucharlo en esta tarde y nos viene fenomenal porque es en el ciclo C en el que nos encontramos el Salmo responsorial de la, primera, eh, de, la, de la misa del primer domingo de Adviento. A ti, Señor, levanto mi alma. Fíjense en el detalle de que eh, para empezar el tiempo del Adviento, eh, el, el Salmo empieza con una A, a T, levavi, eh, esa gran A inicial, eh, la primera letra del alfabeto, es un signo de Cristo, como alfa aquel que es el origen de todo en el origen del tiempo del Adviento también del año litúrgico de la Iglesia Cristo es presentado como el alfa como aquel al que levantamos nuestra mirada como decíamos antes precisamente por eso porque lo que queremos es entrar en el tiempo del Adviento entrar en este nuevo ciclo y hacerlo con el espíritu atento con el espíritu preparado Bien, pues este Attelevavi Animam Meam, a ti Señor levanto mi alma, es un canto típico del tiempo del Adviento. Vamos a aprovechar, vamos a aprovechar ya que eh, nos reunimos en, en esta tarde en la que comenzamos el Adviento precisamente para eso, para hablar un poquito del tiempo del Adviento. La Iglesia Primitiva tenemos que tener en cuenta, por acercarnos un poco a la historia del Adviento, tenemos que tener en cuenta que la Iglesia Primitiva no conoció como fiesta nada más que la Pascua. La Pascua semanal, el domingo, y la Pascua anual ya entrado el siglo II, no antes, ¿no? Y sin, embargo, y sin embargo, el tiempo del Adviento es un tiempo que va apareciendo en la historia de la Iglesia a partir sobre todo del siglo IV. A partir del siglo IV. Antes no hay propiamente un tiempo eh, de cuatro semanas tan reglado como tenemos nosotros ahora. No siempre ha sido así, claro. Al principio solamente se celebraba la Pascua, después entra el ciclo, no el ciclo, la fiesta de la Navidad, ¿verdad? Eh, ya es posterior, siglo III, siglo IV también, ¿no? Y en, en, en el siglo IV, a finales del siglo IV, en la Galia y en Hispania, eh, en lo que sería hoy en Francia y en España, aparece un tiempo eh, de lo que nosotros llamamos ahora un adviento, porque a finales del siglo IV eh, hay una preparación para la fiesta de la Navidad. La fiesta de Epifanía se prepara de una forma especial porque en Epifanía se bautizaba. Tampoco eh, antes era como es ahora, que vamos a la parroquia y le decimos al, pa al, al párroco Padre, ¿que queremos bautizar a mi hijo o a mi nieto que, que, que ha nacido, ¿cuándo podemos hacerlo? Y en unas semanas se puede hacer, ¿no? Antiguamente, el bautismo del Señor y la noche de Pascua, ¿no? Entonces estos tenían era un tiempo de preparación un tiempo de preparación de varias semanas eh, para el bautismo en Epifanía en el año 381 concilio una reunión de obispos en Zaragoza eh, que ya advierte de que los cristianos vayan a la iglesia desde el 17 de diciembre y hasta Epifanía y sea un tiempo de ascesis de oraciones frecuente, fre frecuentes y de reuniones de los cristianos Está mandado. Ya hay, ven, ya hay una primera forma de reunirse. Un siglo después, en la Galia, ¿eh? tenemos noticia de un ayuno de San Martín que preparaba para la Navidad. Un ayuno de San Martín, que se llamaba. Y en el eh, rito romano, en el Adviento Romano, eh, ya estamos situándonos en la segunda mitad del siglo VI. ¿Vale? Para hablar del Adviento romano, segunda mitad del siglo VI, ya tenemos sacramentarios, libros de oraciones, ya tenemos leccionarios, libros con lecturas. ¿eh? Hasta ahora, todo eran normas ascéticas, penitenciales. Ahora ya hay una institución litúrgica. ¿vale? Ya estamos hablando de, de más adelante, pero ya hay una institución litúrgica. Es entonces cuando Roma va a cortar un tiempo de preparación que en el resto del occidente cristiano suele ser de unas seis semanas a cuatro semanas, ¿no? Y de hecho, hoy eh, nosotros celebramos en el rito romano, estamos celebrando el primer domingo de Adviento, pero, por ejemplo, el rito mozárabe lleva ya dos semanas de Adviento, porque son seis semanas, ¿no?, el rito hispano. Pero en estas cuatro semanas de Adviento es en lo que queda este tiempo de preparación de la Iglesia de Roma no es todavía inicio del año litúrgico eh, inicio del año litúrgico será mucho más adelante, pasarán siglos hasta que esto sea, pero ya estas cuatro semanas tienen todo su sentido de preparación ¿no? hay una imagen muy conocida de este tiempo, la etimasia ¿no? el trono vacío del Salvador, eh, que ocupará cuando vuelva en su segunda venida eh, ese trono en el que están los, los eh, signos de la pasión, verdad de, de, de la tortura del Señor ¿eh? aparecen junto a su trono porque el que vino el que padeció la pasión volverá para sentarse como rey el que fue juzgado volverá para juzgar esta imagen es la, la, la imagen típica antigua de lo que es el tiempo del adviento por lo tanto el tiempo del adviento se manifiesta como un tiempo de preparación no como un tiempo penitencial que no nos confunda el color morado que utilizamos en nuestras vestiduras ahora el color morado en el adviento indica preparación, no indica penitencia, la cuaresma es un tiempo penitencial el adviento es un tiempo alegre, ciertamente no cantamos el gloria pero por una cuestión pedagógica, pedagógica no por una cuestión penitencial, como los ángeles cantaron el gloria en la noche buena en la noche de navidad nosotros lo guardamos pedagógicamente para cantarlo con mayor alegría en la noche de Navidad, pero es un tiempo de preparación. El estado habitual del cristiano es este, la preparación. Velad y orad, velad y orad, para no caer en la tentación, ¿no? Mateo 25. Por lo tanto, estamos en un tiempo de espera. La preparación significa espera. Significa también, significa también eh, una alegría. Cuando esperamos a alguien, a quien queremos, a quien deseamos ver, a quien necesitamos, nuestra espera es alegre. Por eso, en, en Adviento sí cantamos, aleluya. No se canta en Cuaresma, tiempo penitencial, pero sí se canta en Adviento, porque es un tiempo alegre. ¿Mm? Tenemos flores, tenemos eh, himnos alegres, festivos. No estamos tristes en Adviento, estamos alegres. Bien, por lo tanto, la Iglesia lo que le va a pedir al Señor es que venga. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Este va a ser un himno o una eh, aclamación que la Iglesia va a tener muy presente. ¿Eh? Después nos fijaremos un poquito más en ella, porque quien anunció su venida nos ha enseñado también cómo esperarla el tiempo del adviento es un tiempo en el que vamos a escuchar a los profetas ya hemos visto cómo esta primera semana el profeta Isaías nos va a acompañar todos los días en la liturgia de la misa los profetas tres semanas durante tres semanas vamos a escuchar cada día al profeta Isaías dos domingos vamos a escuchar a Juan el Bautista el último de los profetas del Antiguo Testamento, el primero, el más cercano al Señor. Y en el cuarto domingo de Adviento aparecerá la imagen de la Virgen María. Ella es la que nos enseña a esperar. Ella, con su fiat, con su sí, nos ha enseñado proféticamente también a nosotros cómo tenemos que esperar. Por eso, la petición de los profetas... Que vamos a escucharla en estos días en Isaías 7, ven en Manuel, la hará suya el libro del Apocalipsis y la iglesia con el libro del Apocalipsis, ven Señor Jesús. Bien, por lo tanto, estas son algunas de las ideas, ahora vamos a profundizar, vamos a profundizar un poquito en ellas, ¿eh? después de una parada para escuchar otro de los textos clásicos del tiempo del Adviento: Rorate Celi de Super que los cielos lluevan al justo. ¿Vale? Vamos a escuchar este, este otro himno del tiempo del Adviento y continuamos aquí en la liturgia de la semana en Radio María.
2: Мы стан по
0: Te de nubes pluan justum derramad oh cielos vuestro rocío de lo alto y las nubes lluevan al justo no te enfades señor ni te acuerdes de la iniquidad he aquí que la ciudad del santuario quedó desierta Sión quedó desierta Jerusalén está desolada la casa de tu santidad y de tu gloria donde nuestros padres te alabaron pecamos y nos volvimos como los inmundos y caímos todos como hojas, y nuestras iniquidades como un viento nos dispersaron. Ocultaste de nosotros tu rostro y nos castigaste por mano de nuestras iniquidades. Es la profecía de Isaías en el capítulo 45, en el versículo 8, que los cielos lluevan al justo, que los cielos derramen su rocío, que las nubes hagan llover la victoria ábrase la tierra y brote la salvación y al mismo tiempo ella haga germinar la justicia soy yo el señor la causa de todo eso a esta profecía luego se le juntan otras que son las que componen estas estrofas de este típico canto del adviento todos lo hemos escuchado montones de veces que los cielos lluevan al justo el dios de los cielos que venga a la tierra estamos hablando de una imagen preciosa para hablar de la encarnación el cielo se une con la tierra lo divino con lo humano y eso es lo que la iglesia necesita porque la salvación viene porque viene el salvador desde el cielo haciéndose uno como nosotros este canto es un canto que nos acompaña ya también durante el tiempo del Adviento, y es uno de los cantos tradicionales de esta época del Adviento. Viene bien que los conozcamos, ya decimos que muchas de estas cosas no las escuchamos habitualmente en la parroquia, pero eso no significa que el contenido de estos cantos no sea actual. El contenido de estos cantos es la fe que nosotros tenemos en la venida del Señor, se fortalece con estos cantos y así además nos ayuda a profundizar en lo que estamos celebrando a concretar cuando hablamos de la venida del Señor porque a veces hablamos de la venida del Señor y no sabemos exactamente a qué nos referimos por eso la vida del cristiano es un adviento es un adviento la vida del cristiano es un adviento el cristiano tiene que aprender a vivir su vida cristiana sabiendo que en ella viene el Señor de otra forma, ciertamente Pero sabiendo que a ella viene el Señor Por eso la vida cristiana es Un adviento Este adviento tiene una doble perspectiva Ya estábamos un poquito introduciendo esta doble perspectiva antes, ¿verdad? Esta doble perspectiva se nos presenta en estas cuatro semanas La primera parte del adviento Llega hasta el día 16 de diciembre Caiga en el día que caiga Da igual el día de la semana que sea la primera parte del Adviento hasta el 16 de diciembre. La segunda, las que llamamos ferias mayores, del 17 hasta que llega la Navidad. Bien, ¿y qué es lo que sucede? Que del 16 de, de, desde el principio del Adviento, desde este primer domingo hasta el 16 de diciembre, vivimos un tiempo de expectación. De expectación. Ojo con esto. En las primeras semanas del Adviento... No encontramos en las lecturas Belén de Judá, ni María ni el ángel, ni los reyes, ni los pastores, nada nos habla de la Navidad. Es una expectación por una venida gloriosa, que esperamos con fundamento, porque Cristo vino una vez y pasó haciendo el bien. Por eso deseamos que vuelva, porque la primera vez que vino pasó haciendo el bien. Por eso es tan importante que seamos capaces de aprender a guardar los tiempos, aprender a guardar los tiempos. La Iglesia no nos habla de la celebración de la Navidad desde el primer día del Adviento. Nos habla de un tiempo de preparación, de preparación expectante para la venida del Mesías. Si nosotros, para la vuelta del Salvador. Es decir, si nosotros durante esta primera parte del Adviento nos dedicamos a hablar de la Navidad como el tiempo del nacimiento de Jesús solamente, de Belén de Judá, los cristianos nos hacemos un flaco favor a nosotros mismos. Las tiendas, la, el, el, el comercio eh, puede inducirnos a error si nosotros nos dejamos llevar por esa visión de la Navidad a día 27 de noviembre que nos encontramos. Porque el cristiano tiene que tener en cuenta que nuestra vida se hace... Nuestra vida se hace esperando la vuelta del Señor. Sin esa perspectiva de que el Señor tiene que volver en gloria y majestad, nuestra vida cristiana es incompleta. Nuestra vida cristiana pierde su punto final, su sentido, su destino. Por eso, nos vienen muy bien estos días en los que se afianza nuestra esperanza. ¿Cuál es la esperanza del cristiano? La esperanza del cristiano es que el Señor volverá en gloria y majestad como juez de vivos y muertos que decimos en el credo y eso aparece remarcado en la liturgia del adviento desde hoy y hasta el día 16 de diciembre no podemos tapar el recuerdo de algo esta esperanza central para nosotros con el recuerdo de algo que pasó hace dos mil años porque entonces, entonces nuestra propia fe la estaremos debilitando nosotros a partir del 17 de diciembre es decir, cuando ya queden solamente ocho días para la Navidad entonces todo es preparar la celebración de la Navidad la primera parte del Adviento es expectación, no sabemos cuándo va a suceder la segunda venida del Señor no sabemos cuándo volverá en gloria y majestad, ninguno lo sabemos, Solo el Padre conoce el día y la hora pero después el 17 de diciembre nosotros durante ocho días preparamos una fiesta la natividad del Señor el Señor no vuelve a nacer el Señor nació una vez para siempre en Belén de Judá hace dos mil años y eso no nos pilla por sorpresa porque ya sucedió no tenemos que estar expectantes ante algo que no sabemos cuándo va a suceder tenemos que estar contentos porque vamos a festejar algo que ya sucedió y durante una octava desde el día 17 de diciembre la Iglesia prepara la fiesta de la Navidad, de la primera venida del Señor en carne mortal. Una fiesta que luego va a prolongar durante ocho días, una octava previa y una octava posterior. Seguro que alguno puede estar pensando, pues justo lo mismo que hacemos en Semana Santa. La Pascua del Señor la preparamos durante una octava desde el Domingo de Ramos y la prolongamos durante una octava hasta el segundo Domingo de Pascua justo la copia, el reflejo de lo que hacemos en Pascua es lo que hacemos en la Navidad pero si le damos tiempo, si le damos a cada tiempo su momento entonces vamos saboreando todo esto y vamos viendo el Adviento como lo que es si la primera parte del Adviento está marcada por una espera misteriosa de cumplimiento ¿eh? el cumplimiento de las profecías que esperamos la segunda está marcada está marcada por el misterio de la natividad el misterio de la natividad y las antífonas las antífonas de la O es decir, las antífonas que se rezan antes del Magnificat en esos ocho días son las que marcan la espiritualidad cristiana ¿eh? de preparación a la Navidad los que estén en Barcelona o los que viven por Barcelona paseen por la girola de la Sagrada Familia por la girola y lean allí cómo Gaudí en las vidrieras pone esas antífonas de la O. No me voy a meter en este tema porque ya cuando llegue la fecha eh, el compañero al que le toque eh, explicará qué es esto, qué forma es esta de preparar la Navidad. Pero ya tenemos aquí la palabra clave del Adviento. ¿eh? La palabra clave es «Ven». «Ven, Señor Jesús». «Maranatá». «Ven, Señor Jesús». Nosotros que decimos cada día en la oración del Señor, venga a nosotros tu reino, venga, ven Señor Jesús. ¿Cuántas situaciones en la vida nos invitan a decir, ven Señor Jesús? ¿Cuántas circunstancias? Ven porque te esperamos, ven porque tú eres la luz que necesitamos. Ven Señor Jesús, bien, ven es la palabra propia del tiempo del Adviento. Ven Señor Jesús. Y la repetiremos en los cantos, la repetiremos en la aclamación a la consagración y en muchísimas oraciones. Ven, Señor Jesús. Muy bien, vamos a hacer una nueva parada para escuchar otro canto propio del tiempo del Adviento. Alma Redentoris Mater, el cántico típico a la Virgen María en el Adviento y la Navidad. Lo escuchamos. Oh.
1: Redentoris Mater, Que per via cedi Porta manis, Estella manis, Sucurre cadenti, Surgere qui cura
0: del Redentor, Virgen fecunda, puerta del cielo siempre abierta, estrella del mar, ven a librar al pueblo que tropieza y se quiere levantar, ante la admiración de cielo y tierra engendraste a tu santo Creador y permaneces siempre virgen. Recibe el saludo del ángel Gabriel y ten piedad de nosotros pecadores. Lo conocemos bien, ¿verdad? Hemos escuchado Alma Redentoris Mater montones de veces. Lo que pasa es que lo hemos ido dejando de cantar. ¿eh? Quizás por el latín, quizás porque no recordábamos de dónde venía o su importancia. Fíjense, si decíamos antes, a Cristo se le dice, Ven, Señor Jesús, en el tiempo del Adviento, en este canto, a quien le decimos, Ven, es a la Virgen María. Aquella que nos ha traído al Salvador es a la que le decimos, ven a librar al pueblo que tropieza y se quiere levantar. ¿Eh? En este canto, donde se nos explica también el misterio de la redención, la Virgen fecunda, la puerta del cielo, la estrella del mar, necesitamos de su venida. Que ella nos traiga al Redentor, que ella nos dé al Salvador, que ella que lo acompañó lo anunció en su primera venida, lo acompañe también proféticamente cuando vuelva al final de los tiempos. Por eso este Alma Redentoris Mater es el canto típico a la Virgen María en el Adviento y en la Navidad. En el Adviento y en la Navidad. Podemos aprovechar para recordarlo en estos días, para recordarlo, para escucharlo, buscarlo en, en, en Google, no buscarlo en YouTube... ¿eh? Y, y volver a escucharlo como estamos haciendo nosotros ahora para recordar que lo que la Iglesia confiesa sobre María está aquí contenido. Se nos explica en buena parte en cantos como estos. Madre del Redentor, Virgen fecunda, puerta del cielo siempre abierta, estrella del mar. Ven, es como una letanía, eh como una letanía a la Virgen. Títulos de la Virgen. Madre, Virgen fecunda, puerta del cielo estrella del mar. ¿Eh? Son eh, letanías ¿eh? Que, que, que se le cantan ¿eh? a la Virgen María y que nos ayudan a comprender mejor qué es lo que la Iglesia celebra en el tiempo del Adviento. Bien, vamos a entrar en una última parte de, de este tiempo, de este programa de la liturgia de la semana, comentando una visión general del tiempo del Adviento. Vamos a dar primero el, el teléfono del, del, del directo, por si alguien quiere eh, hacer alguna pregunta sobre este tiempo de Adviento, eh, sobre este tiempo del que estamos hablando. Eh, eh, Alguien quiere llamar en estos últimos pues, diez minutos que nos quedan de programa, eh, pues eh, le atendemos mientras vamos explicando alguna otra cosa del tiempo del Adviento. El teléfono es 910059419. 910059419. Y mientras, aprovechamos para seguir explicando cosas del Adviento, ¿de acuerdo? El Adviento, como decíamos, es un tiempo de preparación para las solemnidades de la Navidad y es el tiempo en el que el re este recuerdo hace que nuestras mentes se dirijan a la expectación de la segunda venida. No le quitemos al Adviento en ninguno de estos dos aspectos, ¿de acuerdo? La eh, alegría, la, la preparación de la solemnidad de la Navidad y la expectación por la segunda venida. Porque vino, volverá. Porque vino para salvarnos, volverá para completar esa salvación con cada uno de nosotros, con la Iglesia. Bien, vamos a acercarnos un poquito en estos últimos minutos a un elemento muy típico. Eh, de, de, del tiempo del Adviento, como es la corona de Adviento. Vamos a hablar un poquito de la corona de Adviento. Eh, muchas veces eh, nos preguntan eh, sobre su sentido, sobre si conviene utilizarlo, no conviene utilizarlo. ¿no? Hay, hay gente que todavía piensa que este tipo de cosas son paganas y, y que no, no, no conviene usarlas, como, como el árbol, por ejemplo, ¿no? el árbol de Navidad. Eh, pensemos por un momento... Eh, que nosotros tenemos un libro litúrgico que se llama El Bendicional, en el que tenemos una oración para bendecir la corona de Adviento, para bendecir la corona de Adviento o para bendecir el árbol de la Navidad. ¿Eh? Y por lo tanto eso significa que la Iglesia no ve nada malo en ello, sino al contrario, que se sirve de estos signos para eh, profundizar en la certeza, en la verdad... Eh, de lo que nosotros confesamos en estos días no tenemos demasiadas noticias acerca de su origen propiamente aunque los, sí sabemos que los pueblos antiguos eh, romanos y germánicos utilizaban como un conjuro en sus hogares por el miedo a que el sol desapareciera para siempre eh, en, en el invierno y con el sol desapareciera la vida eh, pues eh, adornaban sus hogares con, con, con una corona eh, que, con, Compuesta de hojas verdes eh, que, que, que tenía la forma del sol De una esfera Que anunciaba el retorno El retorno de esta de esta, de esta esta estrella ¿no? Que es el sol Vamos a hacer una pequeña interrupción Para escuchar una pregunta Juana de Valencia Juana, buenas tardes o noches Buenas
3: tardes, buenas noches Bueno, yo quería darle la enhorabuena Porque me encanta el programa Siempre este, este programa me encanta mucho, cuando lo hace esto me gusta mucho más. Pero de todas formas lo que quiero decir más que todo es que los tenemos que ser conscientes de la falta que nos hace la formación a los cristianos, porque hacemos muchísimas cosas de rutina y porque se han hecho siempre, nos hace falta formación y raíz para poder apreciar bien, darle gracias a Dios y, y, y ser testigos de, de, de lo que... Dios es en
0: nosotros. Muy bien, pues justo eso es lo que estamos intentando ofrecer en Radio María y en particular aquí, ¿verdad?, en este programa, en la liturgia de la semana. Un poquito de formación también que nos ayude a, pues, lo que usted decía, a vivir cristianamente ¿eh? y a, a, también a que las fiestas que vienen, pues sepamos cómo afrontarlas, ¿verdad? Muchas gracias, Juana. Pues vamos a seguir comentando eh, lo que estábamos diciendo de la, de la corona de... ...de la corona de Adviento... ¿eh? ...igual que pasaba con las ramas verdes... ...sucedía con las lámparas, con las luces... ¿no? Eh, que, ...que eran una esperanza del retorno de la primavera... ¿no? ...en Adviento los cristianos encendías, encendían velas rojas... ...antiguamente, velas rojas... ...porque es el color de la sangre de Cristo... ...Cristo viene en la Navidad... ...para entregar su vida y derramar su sangre... ...por nuestra salvación, ¿no? Velas rojas, ¿no? Antiguamente era una costumbre, ¿verdad?... Ahí en todos estos signos encontramos semillas de verdad, que diríamos nosotros, ¿no? Porque son pequeños signos que nos han servido para, para, para anunciar la verdad que celebramos, ¿no? En, se, se cuenta como en el siglo XIX, en una casa, eh, en un orfanato a las afueras de, de, de Hamburgo, en, en Alemania, eh, el pastor eh, decoró con cuatro velones una corona, para explicar a los niños la historia de la salvación. Y esa costumbre, con el encendido progresivo de las velas, pues se extendió entre los amigos. Es de esas cosas que se, se comunican y, y entonces, pues ayudan, y entonces se va haciendo en más sitios y se van difundiendo por Alemania, se difunden por, por, por Centro Europa y llegan a partir del mundo germano a tantos hogares cristianos eh, eh, a lo largo y ancho de, de la católica, ¿verdad?, la, la, la forma de la corona nos ayuda a entender eh, la eternidad del tiempo. Cristo, el Eterno, entra en el tiempo para darnos la eternidad a nosotros. Las ramas verdes nos hablan de que Cristo vive para siempre, ¿verdad? De cómo el verde hace referencia a las estaciones que pasan y Cristo que permanece. Las cuatro velas hacen referencia a la luz que disipa las tinieblas del corazón y del espíritu. En las coronas típicamente suecas las velas son blancas, color que nos prepara para las fiestas de la Navidad. En Austria las velas eran moradas y de esta forma ¿eh? marcaban el tiempo litúrgico en el que nos encontramos. En algunos lugares esa cuarta vela morada, o la tercera mejor dicho, se convierte en una vela rosa, no, por esa antigua costumbre del domingo tercero de Adviento como domingo de Gaudete. Y así en muchos otros lugares. En definitiva, es una forma de decorar de forma festiva un signo que nos recuerda que esperamos la venida del Señor, que, veni que esperamos su vuelta gloriosa al final de los tiempos. Y es un signo bonito poner en las casas y rezar juntos con la corona de Adviento. Bien, vamos a escuchar un poquito de música y nos despedimos porque estamos llegando ya a los últimos minutos del programa.
3: as far below the surface
0: María, buenas noches.
3: Buenas noches. Enhorabuena por el programa, porque no había oído este programa de esta manera. Pero yo oigo Radio María muchísimo. Me conozco todos los programas. Pero bueno. hoy mmm, lo he oído muy bien y me ha gustado muchísimo. Los de las velas que está diciendo, antiguamente eran rojas. Y ahora, ¿por, cada, ¿por qué cada iglesia o cada parroquia ...las pone de distintas colores...
0: ...pues mire, son, eh, antes había determinadas tradiciones... ¿no? ...ahora mismo el, el bendicional... ...que es el libro que nos habla en la liturgia... ...de la corona de Adviento... No, 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 ...no especifica el color que tienen que tener las velas... ...por eso hay algunos, en algunos lugares... ...que prefieren las velas moradas... Otros que prefieren las velas moradas y una rosa, otros que prefieren utilizar los cuatro colores del año litúrgico, ¿verdad? El verde, el blanco, el rojo y el morado, una de cada color. Ahora mismo no hay un, un mandato que haga referencia a una forma concreta. En cada una de ellas, en cada una de las formas, pues digamos que se matiza o se fija uno especialmente en algún matiz de lo que tiene el Adviento o la Corona del Adviento. Y sin embargo, pues, pues, todas ellas son válidas porque no hay ninguna ningún documento que nos diga que tenga que ser de una forma en concreto. ¿no? Cada uno pone la corona con las cuatro velas que puede, ¿verdad? Y lo bonito está en que nos sirva ese signo para profundizar en el misterio del Adviento y en el misterio de la Navidad. Es un, un, una pregunta muy interesante esta que, que, que nos ha hecho María porque nos sirve ¿eh? para fijarnos en cómo eh, también nosotros en nuestra casa, al preparar nuestra corona, estamos tomando unas decisiones y estamos pensando en el Adviento de una forma concreta. Bien, pues eh, les recordamos que pueden contactar con nosotros en el correo electrónico, por medio del correo electrónico en la liturgia de la semana 3, arroba radiomaria.es, la liturgia de la semana 3, así todo seguido, el 3 con un número, la liturgia de la semana 3, arroba radiomaria.es y que también tienen a su disposición el podcast para volver a escuchar este programa, si se han quedado a medias porque se han ido a hacer la cena o porque les han llamado los hijos o lo que sea pues entonces pueden ir y escuchar el podcast donde está el programa entero de esta noche de Radio María que ha llegado hasta aquí en este programa dedicado a la espiritualidad y a la historia del Adviento Muchas gracias a todos por su atención y que pasen muy buenas noches.